0: Всем привет! Это первый выпуск подкаста Impact Бизнес». Добро пожаловать! Здесь мы будем говорить о поисках дела жизни и создании полезных и креативных сервисов, продуктов и бизнесов, таких, которые меняют к лучшему жизни людей. Мы будем говорить обо всем, что волнует предпринимателей, особенно начинающих.
1: Будем говорить о том, как сделать, чтобы ваш продукт был не только полезен и нес прекрасное в массы, но и был видим и интересен как первым клиентам, так и потенциальным инвесторам. Будем говорить о том, как придумать и создать бизнес-идеи, которые важны, которые созданы на личных ценностях основателей, на проблемах, которые есть у людей и которые можно решить, на трендах, на контексте, ну и что самое важное, на том, что важно действительно людям и миру в целом.
2: Этот подкаст будет о идеях и о том, как их упаковывать, чтобы привлекать внимание аудитории, СМИ, инвесторов и вообще всего мира. Мы здесь будем находиться на таком стыке креатива и полезного предпринимательства и говорить о том, как менять мир идеями и делами. А все потому, что этот подкаст сделали такие разные люди, как мы. Я Святки Леса, я человек из мира идей, я кофаундер и креативный лид в и занимаюсь тем, что создаю классные креативные решения для брендов и компаний.
0: Да, и я Настя Давыдова, руководитель открытого акселератора космодрома и соосновательница «Просвет» школы языковой практики в культурном контексте.
1: Меня зовут Арина Авдеева, я человек из мира бизнеса и креатива. Я являюсь основателем креативного агентства Friends Moscow, образовательного проекта Meds и нескольких других стартапов, которые находятся на стадии запуска. И самое классное, что мы вместе с ребятами, с Настей, со Святом, собственно, курируем первую креативную импакт-лабораторию, которую мы сделали в рамках Meds, в которой все то, о чем мы будем говорить здесь, можно будет сделать.
2: И давайте начнем с того, что такое импакт-бизнес и как мы его для себя определяем.
0: Да, давайте. Хорошая тема с этого. И начнем, да, в общем-то, в рамках этого подкаста, он называется «Импакт-бизнес». Логично, что мы будем говорить об импакте, и о бизнесе, и что такое импакт-бизнес, когда эти два понятия объединяются. И я бы, наверное, начала с такого э, тренда на импакт, потому что действительно мы сейчас слышим, что это слово звучит ну, практически отовсюду. Все бизнесы хотят быть э, социально ответственными, рассказывают, какие полезные вещи они делают, помимо того, что они зарабатывают деньги. Э, Но вообще-то откуда это пошло? Давайте поговорим об этом. Импакт всегда относится к тем самым 17 целям устойчивого развития из документа ООН, опубликованного в 2015 году. И вот план такой, что к 2030 году эти все цели должны быть достигнуты. Файл с целями, я тоже думаю, мы приложим в качестве ссылки к описанию подкаста. Основная идея в том, чтобы, по сути, сделать этот мир, мир лучше и э, бороться с теми сложностями, проблемами, с которыми сейчас сталкивается общество, начиная от бедности и э, недоступности образования, заканчивая заботой об окружающей среде. Вот это вот в общем и целом, что такое импакт и откуда это пошло. Но на самом деле вот одна из моих целей, почему почему мы делаем этот проект Impact Laboratory, в чем мы записываем этот подкаст. Мне бы хотелось такую мою мысль нести в массы о том, что, на мой взгляд, Impact это гораздо шире, чем вот эти 17 целей или 17 каких-то тем официальных на международном уровне заявленных. Это про такую искреннюю, постоянную пользу и некую не только социальную, а в принципе какую-то человеческую ответственность, которую несут все предприниматели, которые делают продукты и сервисы, которые, в общем-то, воздействуют на мир, помогают большому количеству людей и а, очень сильно перевлек- перекликается с мировоззрением ценностями предпринимателя. На мой взгляд, импакт гораздо шире, чем 17 целей, и мы, конечно, будем дальше эту тему развивать. Что-то я долго говорила, Арина, поделись твоими мыслями.
1: Да, я на самом деле полностью согласна. И для меня это в первую очередь бизнес, который, как ты уже сказала, улучшает жизни людей да, и основан на идеи пользы а не прибыли. Причем, для меня это, знаете, про намерение. Потому что, ну, мне кажется, намерение оно тоже кра- краеугольно важно в, в бизнесе. И когда человек создает бизнес, думая только о том, как заработать денег и о том, как. Самому жить хорошо, да, как, не, буду, не буду давать ссылки на государства, некоторые, но <laughs> всем известные истории. Вот, поэтому, на мой взгляд, это бизнесмены, которые в первую очередь думают о том, как сделать в жизни других людей лучше, и за счет этого сделать свою жизнь лучше да, с точки зрения финансовой прибыли и всего остального. То есть создать такую пользу или такой импакт, ну, в прямом смысле этого слова: то есть, что-то привнести, сделать какой-то вклад. В жизни людей, потому что для меня слово «импакт» в первую очередь, ну, я для себя его перевожу как вклад, да, такой, то, что ты привносишь в жизни людей, и э, если за это, за это, то, что ты привносишь, за эту пользу готовы люди платить, то это и есть для меня «импакт-бизнес», ну, в моем представлении.
2: А мне сразу здесь вспомнился такой чувак, как Канасуки Мацусито, это японский Гуру менеджмента он сделал свою электротехноимперию там с такими брендами как Panasonic и вот он еще в прошлом веке говорил что такая миссия бизнеса это служение обществу это служение людям когда бизнес стремится развить навыки и таланты этих людей искоренить нищету в обществе и улучшить его уровень жизни И вот сегодня эти вот слова, они очень классно упаковываются в такое понятие, как импакт, и очень близки ему.
0: Это правда. И еще я знаю такой классный слоган «Make the world a better place», и он был, так скажем, в ходу в Америке, когда только зарождалась вся вот эта стартап-культура, и первоначально на самом деле это все было про «Make the world a better place», а не про заработать кучу денег и стать единорогом. И мне кажется, что это круто, и это то, к чему хотелось бы, так скажем, поворачивать современные бизнес-процессы.
1: Да, и тут прям классно добавила про единорогов, потому что, мне кажется, задача вообще бизнеса или импорт бизнеса, да, это не всегда создать единорогов, как сейчас принято говорить, то есть какие-то супермасштабные международные проекты. Мне кажется, у каждого могут быть свои цели и задачи. И вообще мне лично очень симпатизирует идея customer-funded бизнес. Да? Я еще добавляю у себя такой team-funded бизнес, когда для старта и запуска проекта главное, чтобы у тебя была заряженная команда, и ориентироваться на людей, да, и за счет людей, а не за счет, как бы, инвестиций можно поднимать и создавать проекты, бизнесы и так далее, да, по крайней мере, ну, вот есть, понимаю, понятие стартапов, есть понятие бизнеса, они не всегда рука, ну, не всегда одно и то же, скажем так, да, вот, потому что у меня, например, есть опыт в бизнесах, проектов, которые мы создавали сами, там, без всяких инвестиций, вот, и при этом стартапы только, я получаю опыт, это вообще другой опыт, никак не связан с э, просто бизнесом, вот поэтому. Я верю, что и стартапы можно создавать, а, ориентируясь как бы на себя, на свою команду и на людей, для которых ты приносишь пользу, делаешь какой-то полезный продукт, а не просто вот создавать таких мыльных единорогов.
2: Ну, то есть главное здесь э, создать как бы такое дело, которое невозможно потом будет не делать, э, чтобы вот как бы цели стремление и желание основателей, они перекликались в этом с целями и желаниями пользователей. То есть это такой бизнес-вин-вин, бизнес для себя, и именно такому бизнесу хочется потом посвящать жизнь и все время им заниматься.
0: Абсолютно точно так. И Еще есть очень интересный фактор об импакт-бизнесе. Опять же, если не привязывать его к вот этим целям устойчивого развития, на самом деле это такой тренд, ну, который отвечает запросам времени. Почему? Потому что жизнь людей сейчас сильно изменилась, мало, гораздо меньше людей борется за выживание. То есть у нас просто действительно стал уровень жизни выше. И это интересно, что у клиентов, да, у потребителей разных сервисов и продуктов, у них изменилось отношение к тому, что они покупают. То есть, например, у меня была недавно очень забавная беседа с, с подружкой, которая что-то вот запостила в Инстаграме про какой-то вот импакт-рукзак. Честно, не помню, что там было, но он какой-то весь такой был из классных материалов и так далее. И она вот заки кинула опрос, а вы вот покупаете такие вещи и и почему? И я для себя поняла, что я такие вещи покупаю, даже не всегда понимая, какая конкретно идет польза, но если у меня будет стоять выбор купить какой-то рюкзак, который действительно заботится, так скажем, о планете или как минимум ей не вредит, то я сделаю выбор в пользу такого рюкзака. И это э, такой паттерн, который есть у многих людей сейчас и чисто с бизнесовой точки зрения, он тоже очень, очень важен, потому что этот самый фактор выбора каких-то более полезных вещей, он очень э, влияет на то, как как предприниматели должны выстраивать свои бизнес-процессы. Ты уже не можешь продавать просто что-то, потому что это просто что-то просто никто не купит.
1: Да, причем это как раньше бренды... Ну, вообще, что такое бренд? Это какая-то добавленная стоимость эмоциональная, и мне кажется, сейчас в целом импакт как понятие оно является таким отдельным брендом, который каждый может себе применить к своему продукту, который вот только начинается. Да и по факту только за счет этого импакта уже создается какой-то бренд более социально ответственного продукта, который как бы вот ну, захочется купить, например, в сравнении, про который ты рассказала, да. То есть импакт сам по себе дает вот эту добавленную стоимость любому продукту, тем более новому бизнесу, который только появляется или запускается. И, ну, Это тоже, мне кажется, нельзя недооценивать, потому что это прямая выгода, в том числе бизнесмену, который это делает.
0: И, кстати, возвращаясь немножко обратно к инвестициям, которые действительно не всегда нужны, но если они все таки нужны для каких-то продуктов в каких-то бизнес-моделях без инвестиций, ну, совсем никак, огромные сейчас... тоже популярность, что ли, скажем так, набирает так так называемый импакт инвестиций по той же самой причине. Потому что э, инвесторам тоже важно смотреть, во что они инвестируют, потому что они понимают, что они живут в этом мире, что то, что они инвестируют, влияет на их репутацию. Это если так немножко более приземленные такие привести аргументы. Поэтому огромное количество импакт инвесторов, которые с удовольствием будут поддерживать импакт-проекты, о которых мы будем здесь с вами говорить. И пару интересных цифр я еще нашла, что основная доля импакт-инвестиций по миру, она приходится на США и Канаду, потому что я думаю, что там, как, как, как и всегда, вот этот тренд начался чуть раньше, это 58%. А что касается, например, России, которая вместе с Восточной Европой и Средней Азией, это только 1%. То есть мы в самом начале пути и импакт бизнесов, и импакт инвестиций. И я думаю, что это будет интересный путь.
2: Но ну, мне кажется, что с аспекта бизнеса импакт в современном мире это является таким э, маяком на пути к успеху. Да? То есть, э, когда ваш бизнес или ваши инвестиции ориентированы на импакт, то есть хороший шанс, думая о полезном, прийти к чему-то выгодному и хорошему еще.
1: Давайте здесь пораскрываем по мусольным. Вот смотрите, по поводу грани между импактом и пользой для людей. Вот, например, я тут думала, вот вы же знаете, наверное, да, у нас есть эти самокаты, на которых все ездят, уху какой-то там еще вот эти бренды есть. И тут Яндекс, значит, пришел на рынок и, и просто поставил здесь свои самокаты. Я вот думаю, ну пришел Яндекс, но ну, почему не сделает что-то, ну, что-то, полезное, ну в смысле что-то не принесет своими самокатами, да? Все, он просто сжирает рынок тем, что своим присутствием, своим масштабом. Он даже не может поставить вот эти чехольчики, ну знаете, куда телефоны вставляют, когда катаются на самокатах, а, там для детей руль пониже сделать. Ну какие-то даже элементарные вещи, не то, что уж импакт на глобальном уровне, который Меняет жизни вообще людей в целом или в мире что-то приносит, но какие-то элементарные вещи, мне кажется, очень часто люди даже не задумываются о том, как реально сделать что-то полезное для людей, знаете, вот просто делают бизнес с мыслью о людях. Вот мне кажется, что импакт — это в первую очередь бизнес с мыслью о людях, как сделать это что-то для них суперудобное, удобное, супер полезное, и в идеале принести за счет этого пользу мира, да, ну, как бы миру, они а ну, там, думать уже, из каких материалов ты делаешь, как это вредит или не вредит миру. То есть для меня это, на самом деле, максимально широкая тема, вот, но, может быть, это только для меня, поэтому я тут.
0: Ну вот, кстати, по поводу пользы для людей и думать вот об этих деталях, это ведь тоже, в общем-то, такой некий и бизнес-критерий, потому что если бы они подумали о тебе как о пользователе, ты бы сейчас дала хороший фидбэк они негативны. И, возможно, мы бы потом со Святом пошли такие ой, какие классные самокаты, пойдем покатаемся. Сейчас мы не пойдем Минус два клиента.
1: Ну, зато у них суперудобно подключать. Кстати, тут мы начали об этом говорить, я поняла, что такой импакт, это, знаете, такой социально ответственное дизайн мышления, вот. Я бы так сказала. Это когда что-то суперудобно, но при этом еще социально ответственно, да, не просто удобно, но при этом из чего, как, для кого, как это будет разлагаться, не знаю, на что это повлияет. Такое более более ценноответственные, да.
0: И при, и при этом приносящая прибыль тому, кто, кто думает о своих потребителях. Вот, вот такое у нас получилось определение.
2: Мне кажется, что вот как раз тенденция предпринимательства в этом веке она изменилась таким образом, что, условно говоря, топы предпринимателей сегодня, они как раз-таки ориентированы на пользу, на импакт, то есть... Очень сложно представить, что Илон Маск с утра просыпается и думает, как побольше денег заработать. Скорее всего, вектор его мышления направлен на что-то другое, как улучшить мир, как улучшить общество, как сделать что-то новое, инновационное и полезное. И если верить подсчетам Форкс, то такое мышление оно влечет еще и финансовую выгоду неплохую за собой.
1: Но вот мне кажется, так как импакт реально стал трендом, то здесь очень такая, знаешь, тонкая грань между видимостью импакта или образом или имиджем импакта, да, и тем, что, ну то есть внешним импактом и внутренним на самом деле. Поэтому мне кажется, на самом деле оценить, насколько это бизнес-импакт или не-импакт, можно только, ну помимо того, что он фактически делает вредит или не вредит, приносит или не приносит, еще по внутреннему намерению человека, который мы на самом деле никогда не узнаем, потому что мы никогда не заглянем внутрь и не поймем, с каким намерением это делает, да, и делает ли он это с целью заработать денег, но за счет импакта, или делает он это с чистой мыслью о том, чтобы спасти планету. Но как бы, пускай остается, мне кажется, на совести людей. На самом деле, даже если мысль не
0: так чиста, как хотелось бы, но при этом импакт можно посчитать. То, в общем-то, ради Бога, потому что ну, любую пользу можно измерить. И тот же импакт можно измерить, хотя это действительно очень сложно, потому что как ты, как ты измеришь а, насколько, не знаю, там счастливее делает Арину и ее друзей руля самоката в Яндекс. Самокатах, или как там они называются, это сложно. И, и это на самом деле сложность импакта, потому что есть история, да, например, с прибылью, да, с каким-то заработком, с, с традиционным бизнесом, и там очень понятные KPI, очень внятные цели, очень понятно, как это посчитать, да, там приносит прибыль классный бизнес, приносит большую прибыль супер классный бизнес. А вот давайте, может быть, пообсуждаем, как измерить можно импакт, чтобы, чтобы он тоже был таким, скажем, конкурентоспособным с точки зрения бизнеса, потому что это важно, потому что это все-таки бизнес. Какие у вас мысли по этому поводу? Как бы вы измеряли импакт продукты?
1: Ну, кстати, ты классную тему подняла. Я знаю, что сейчас даже появляются компании, которые прям занимаются просчетам ну, импакта, и вообще сейчас из-за того, что импакта стало очень много, сейчас вот эта тема с тем, что давайте посчитаем, насколько вы действительно импакта не просто пыль в глаза пускаете, появляются отдельные компании, которые измеряют прям этот импакт, но тут вопрос, что материальный какой-то импакт можно измерить из серии из каких материалов производится что-то, да, там, например, или кто это производит, там, дети в Африке, которые без воды, из минимальной оплаты, или это нормальное, как бы, в нормальных условиях создается продукт. То есть такого рода импакт как минимум можно ну, оценить, как ты говоришь. Какой-то эмоциональный импакт, наверное, тоже можно оценить, там, вот, какими-то рейтингами или еще что-то, да, насколько там счастье увеличилось. Но мне тут интересно, насколько для вас вообще импакт материальный или он в том числе вот на эмоциональном уровне? или все-таки это больше про то, как из а чего составлено, типа кто производит, из чего какое-то влияние оказывает на мир, там, ну я условно говорю, да, в таких примерах.
0: А ведь это и то и другое, ну то есть это зависит от продукта, скорее всего, потому что а, какие-то продукты и сервисы они направлены на то, ну например, там, они заботятся об окружающей среде, поэтому они, не знаю изготавливают шорты из переработанных бутылок. У меня просто такие есть, поэтому, поэтому всплыл, всплыл, всплыл пример. А кто-то ставит свои задачи, ну, не знаю, чтобы семьи были более счастливыми, и поэтому создают какие-нибудь классные family-friendly кафе в больших городах, где можно как-то уютно, здорово провести время. Не знаю, правда, такого примера. Это что-то, что-то с потолка. Но мне кажется, что это зависит именно вот от, этого, от миссии, той или иной компании. Свят, поделись тоже.
2: Ну, мне кажется, вообще на это можно еще посмотреть с точки зрения общества, потому что в новой этике общества немного изменилось отношение к брендам, компаниям и их деятельности. То есть, например, если говорить про какой-то экологичный импакт, раньше это было так, компания заботится об окружающей среде, и общество ей респектует, общество говорит, ну здорово, все очень классно. А теперь тренд-вотчеры выделяют такое явление, как ä, экологический хейт. То есть если компания не заботится о экологич... э, э, экологии, по да, окружающей среде, или она как-то не реагирует на изменения на рынке, то она может поймать такой хороший хейт от своих пользователей и в целом от общества. И вот, мне кажется, это может быть еще таким измерителем импакта очень сильным, как общество начинает реагировать на какую-то компанию в современном мире, и на ее деятельность.
0: Интересно, но ведь это не измерение именно самого импакта, то есть вот этой пользы. То есть это, да, измерение, но, наверное, не измерение пользы. Это скорее такой какой-то один из ä, маркеров, не знаю, успешности компании, скажем так.
2: Это такое одно из зеркал, в котором ты можешь увидеть свой импакт как отражение.
0: Возможно, да. То есть несешь ты пользу или нет. Ну, наверное, я бы предложила, еще есть интересная история, попробовать измерять импакт временем. Да, то есть в долгосрочной перспективе, насколько а, та или иная штука воздействует на, на людей, их не знаю, здоровье и благосостояние, там те же самокаты. Может быть, если ты пользуешься самокатом с плохим рулем, то вы там все поголовно начнете страдать сколиозом после этого, а если с хорошим, то что-то, что-то другое, какое-то может быть, пользу для здоровья ты получишь. Вот это интересно. Или, или можно еще смотреть на время с точки зрения зрения, освободил ли ты время своему пользователю, стал ли он как-то свободнее, потому что твой сервис классный. И, например, если человек тратит время вместе с твоим продуктом, проводит ли он это время хорошо? То есть если ты проводишь свое жизненное время хорошо, и ты как-то счастлив, то, наверное, это тоже импакт, опять же, если смотреть широко. Вот об этом и будем разговаривать.
1: Я бы еще сказала, знаешь, так резюмировать, что мне кажется, самый главный измеритель такой глобальный уже, это уровень жизни в мире в целом, потому что если все бизнесы в какой-то момент станут импект-бизнесом, кажется, что вообще как бы история с бизнесом превратится из погони с деньгами и масштабированием в какую-то в путь к счастливой жизни. И в целом, мне кажется, счастливой жизни станет больше. И уровень жизни в разных странах, в том числе, на мой взгляд, должен повыситься, если весь бизнес начнет смотреть на бизнес с точки зрения импакта, по крайней мере. Есть такая надежда у меня?
2: Да, как создать такое дело, которое будет невозможно не делать? Вот этот подкаст у нас будет не про единорогов, потому что мы верим, что цели и желания основателей компании, они должны как бы мэтчиться с целями и желаниями пользователей. И тогда на выходе можно получить классное дело жизни, которым хочется заниматься и хочется полностью себя посвятить этому делу.
1: Да, то есть мы за дело жизни, а если из этого получится, как бы, скажем так, последствия будет, что будет классный большой единорог, ну почему нет?
0: И, в в общем-то, это наш импакт. Наверное, я бы закончила этим сегодня, что это та польза, которую мы намереваемся этим подкастом и нашим курсом принести. То есть рассказать больше о том, что можно и приносить пользу, и при этом зарабатывать деньги, и всем быть счастливыми. Звучит утопично, но на самом деле нет. Поэтому здесь будет очень многое. Бесед много интересных людей, которым это уже удалось, и мы в том числе будем у них учиться. А вам спасибо, что вы с нами, что вы нас слушаете, что вы тоже стремитесь прикоснуться к импакт-бизнесу.
1: Все так. Всем спасибо и на связи. Ждем вас в других выпусках.
2: Увидимся, услышимся.